0: Seja bem-vindo a mais um podcast Big Home. Igrejas como casas e casas como igreja. Abra sua Bíblia comigo em Cantares de Salomão 5. Quando é que foi né, que eu ex o ex-leu Cantares de Salomão? Mas eu quero pegar só um... Na verdade, uma palavra. Só. Cantares de Salomão 5... A declaração De um amado é sobre o amado Repete comigo Eu dormia Mas o meu coração velava Essa expressão velava É uma das coisas que tem mais Perseguido a minha mente nos últimos dias Sabe Essa expressão velava Ela literalmente é O ato de ter não sei se vocês já viram barcos a vela. Vocês estão aqui? Quando se abre as velas desse barco, então esse barco é refém do vento que sopra. E esse vento que sopra precisa destinar, né? Levar esse barco para o lugar que ele precisa chegar. O problema é que nem todo vento é de confiança. Nem todo vento é seguro. Mas a vela não discerne isso. A vela só é levada. E eu gosto muito dessa declaração da amada, que é... Eu dormia, eu até estava descansando, mas, mas eu estava em, em um velório, eu estava eu tava velando algo, eu estava esperando um vento bater, eu estava à procura de algo. E na maioria das vezes, velar é uma das coisas que a igreja não entende que ela tem. Mas a igreja, por ter a ideia de que ela tem o controle de tudo... E é que ela pode decidir tudo e amém Você pode decidir, você pode escolher, você pode fazer Mas tem algo que você não sabe muito bem Mas que tem um poder absurdo sobre você Que é o vento que te leva O vento que bate em suas velas E te leva para o lugar que esse vento bem entender Eu gosto muito de pensar que Na maioria das vezes, testemunho é sopro testemunha um revento, sabe? Eu não sei se você já teve a experiência de estar tomando uma atitude muito ruim na sua vida, e de repente você conversou com alguém que está passando pela mesma situação, está tomando uma, uma atitude parecida com a que você quer tomar, só que se deu muito mal. Ou você lembra de alguém, de um irmão seu, que cresceu com você na igreja, desviou, e agora ele está todo quebrado. Deixa eu te falar, mesmo aquele testemunho de desgraça, ele é um vento. Assim como, vocês estão aqui, gente? Eu vou pregar umas coisas meia meia dia de eleição assim, confusa. Mas assim como o testemunho do que é mal também sacode as suas velas. O testemunho do que é do ruim sacode as suas velas, ou seja. Quando nós falamos a frase que você mais pode ouvir na nossa igreja, que é Fica perto, o que a gente está dizendo é Você é um barco à vela e a gente está querendo te soprar para o lugar da sua oportunidade Então não necessariamente a gente vai ficar falando muita coisa para você Mas deixa meu casamento soprar o seu Deixa a criação dos meus filhos soprar a sua família Vocês estão aqui? Eu gosto muito de Jesus com os discípulos, porque são três anos, três anos soprando velas. Pedro não está nem entendendo muito bem, tem hora que ele se posiciona de um jeito muito errado, sem entender nada. Parece que ele faz perguntas muito bobas e tontas, mas, mas é isso Pedro, anda perto de mim, porque o meu testemunho é o vento que te guia, é o vento que te leva, já já você vai cair no lugar da sua oportunidade Pedro. Vocês estão aqui, gente? Sim. E gosto de pensar também que quando Jesus morre, um vento contrário bate nas velas de Pedro. Que faz ele negar e se afastar da mensagem que ele recebeu. Só que Jesus sabe. O vento que ele faz e o vento que é contrário a ele. Jesus vai encontrar Pedro no lugar que ele sempre esteve. Em alto mar. Vocês estão aqui? Sim. Então... Velar é uma coisa muito importante. E que nós devemos fazer com consciência. Quando nós abaixamos o ritmo das músicas, eu vou cair. Hein? Quando nós abaixamos os ritmos das músicas e nós paramos. E nós conseguimos só repetir músicas. Nós não estamos praticando a prática dos fariseus. Eu sinto de verdade, pelo menos dentro de mim, que nós estamos velando algo. Nós estamos soprando algo com muita calma. Levando a gente para um lugar de uma verdade. Cujo qual estamos cantando e dizendo Então, toda adoração, irmãos Que nós entramos de cabeça E nós emergimos nela É uma garantia de que nós estamos Confiando no vento que aquela canção faz Nós estamos decididos a ser levados por Ele Vocês estão aqui? Fala para o pessoal do seu lado Meu coração está velando Então, o discipulado E na semana que eu preguei retrasada Eu falei sobre rios e fontes Vocês estão aqui, vocês lembram? Quem estava? Foi legal, né? Foi meio poderoso e, e eu queria continuar algo do tipo Só que agora eu queria ir um pouco mais profundo Eu queria falar sobre... A provocação do Espírito dentro de nós e o que o Espírito quer manifestar dentro de nós. Porque não tem, não tem como entender a necessidade do discipulado se antes ela não for uma necessidade. Não tem como se submeter a ao discipulado se antes não for entendido a consequência disso. Então a maioria das vezes, essa semana eu estava conversando com um amigo meu que... Foi me ver com alguns questionamentos e perguntas E ele me disse Cara, eu estou com dificuldade de ir na igreja E minha resposta foi Mas qual a necessidade de ir para a igreja? Porque se você não me responde essa pergunta A gente não deve continuar essa conversa Porque se não tem necessidade Se não tem consciência de necessidade Não existe efeito na mensagem Vocês sabem que O problema do rico que não passa é, é, O problema do camelo que não passa no buraco da agulha É que não há necessidade do rico querer algo não há necessidade Por exemplo, quando o jovem rico encontra Jesus E ele fala, o que eu faço para ser salvo? O assunto é soteriologia, tá bom? O assunto é salvação O assunto é juízo final Jesus diz, cumpre tudo Aí Jesus vira e diz, quer ser perfeito? E o problema é que não há mais necessidade de nada A não ser de um passaporte que não nos conduza ao inferno O jovem rico vira de costas e diz Então, beijo, não quero vender tudo Vocês estão aqui? Então a primeira coisa que nós temos que ter sobre discipulado é O porquê eu preciso dele De fato, qual que é a necessidade de ter alguém Que está entrando na minha vida Que está dividindo a vida comigo Eu lembro que eu falei assim Frases sobre discipulados No grupo E as pessoas começaram a mandar frases do discipulados E aí ficou até um pouco ácido né? Quem leu fez Vixe Vocês levam a igreja muito a sério E aí qual que é a necessidade de ter alguém perto de você Que é um lugar para voltar Mas também que é um lugar para te lembrar Um lugar para te alinhar Um lugar para te amar É simplesmente o princípio da imitação Fala comigo, o princípio da imitação Como não se tem Não existe a possibilidade de melhorar o que é perfeito Se melhorarmos o que é perfeito A perfeição deixou de existir Existe algo superior a ela Ok? Ou seja, quando Jesus está dando testemunho e dizendo assim, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer Ele está alcançando o limite da conduta e condição que o homem pode alcançar Que é a imitação do pai E por isso que quando Cristo diz sobre imitar a ele e Paulo diz sobre imitar a si ele cria essa grande, esse grande princípio de imitação Que é, vamos imitar uns aos outros Porque se de fato todos estivermos imitando a Cristo O fim é alcançar a perfeição O fim é alcançar a varonilidade O que Paulo escreve sobre os cinco ministérios em Efésios é: Tem cinco funções que acontecem dentro da igreja Para que vocês alcancem a estatura do varão perfeito Que é Cristo e Cristo é a imagem visível do Deus Que é simplesmente perfeito vocês sabem? Então, não existe nada que a gente possa produzir Para ser parecido com Deus Que não seja ser parecido com Cristo E não tem como ser parecido com Cristo Sem a comunhão e a mesa Sem a relação Sem a vida dividida E aí vocês vão tentando conectar A pregação de caricatura A pregação de... Ossos, e a gente vai seguindo mundo afora, amém? Amém, gente? Então, abra sua Bíblia comigo em 1 João. Eu vou ser bem didático, tá bom? 1 João 2,12. Filhinhos, escrevam-nos. Porque pelo. Pelo seu nome vos são perdoados os pecados Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno Eu vos escrevo, filhos, porque conhecestes o Pai Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio Eu vos escrevi, jovem, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós E já vencestes o maligno Algo que eu aprendi com o André e que eu achei impactante é João vai dizer três níveis de maturidade O primeiro nível de maturidade é um nível que começa muito básico e talvez seja um nível de santidade Ok? Fala comigo, santidade Santidade não é o máximo da vida cristã, santidade é o mínimo da vida cristã, Ok? Santidade é rudimento elementar Você parar de pecar não é heróico É só testemunho da mensagem que você crê Existe um outro lugar que é vencer o maligno Que é quando você não só venceu a carne e a tentação Mas você compreendeu regiões celestiais E entende também como é que vence o maligno Você sabe que o nome de Jesus é uma arma de ataque E o sangue de Jesus é uma arma de defesa você consegue entender quando Paulo diz que a luta não é contra carne nem sangue Mas contra principados e potestades E você consegue se posicionar diante disso Dizendo, ó Sobre o meu casamento não existe mais a tutela da minha carne Mas eu sei que pode haver a tutela do inimigo Então eu sei repreender isso Eu sei ir contra o maligno E existe um terceiro lugar Que é paz Fala comigo, paternidade vocês vão repetir comigo várias vezes que vocês estão com a carinha de cansados Paternidade é o último estágio de maturidade Por quê? Porque paternidade talvez Seja a palavra que melhor defina Deus Quando Jesus vai pedir Quando Jesus está com seus discípulos E os seus discípulos perguntam Jesus ensina-nos a orar A primeira palavra que Jesus diz Não é Senhor meu Deus e meu Pai Não é soberano Deus e eterno Pai É Pai que agora O ápice da revelação de Deus É Pai E por que Ele é Pai? Porque Ele enviou um filho e está gerando um povo E aí Cristo diz Eu só faço o que eu vejo Vamos lá Eu só faço o que eu vejo E um pai tem o que? Um pai tem o que? Logo A primeira obra de Jesus É estabelecer filhos na imitação de um pai E os seus discípulos repetem a mesma coisa Paulo repete a mesma coisa E está todo mundo repetindo a mesma coisa ao longo da história Que é o maior nível de maturidade de uma igreja Não é quando ela começa a discipular muita gente mimada Mas é quando ela começa a estabelecer uma casa de paz Uma casa com paternidade uma casa que eu sei que o discipulado não vai substituir o psicólogo. Que o discipulado não vai substituir um divã, onde você fica contando as suas lamúrias. O discipulado vai te levar a um lugar que o salmista diz que é a estéreo. Que é a estéreo pode ter filhos. Vocês estão aqui gente? Então, compreenda comigo A igreja que eu sonho É uma igreja pastoral E ela não é pastoral porque ela tem Muitas ovelhas Porque, presta atenção Na maioria das vezes a concepção de ovelhas Que nós temos entre de nós É um bando de animalzinho Gritando mu Mu? Não, um Desculpa, mu é vaca Nós pensamos, eu sou uma ovelha Deixa eu te falar a verdade que vem na sua cabeça É, você é pacato Você não sabe decidir E você está só tentando ser refém de um lugar e diga, Digo mais, se eu te der Uma brecha, você pode fugir E dizer para mim, eu era só uma ovelha, pastor Vocês estão entendendo? Só que só se é ovelha Na primeira representatividade dela Que é, ela reconhece um pastor Mas a sua identidade não é só ovelha, diria que a sua identidade principal é filho. E não filho só na porção de ter o um mesmo pai, mas filho na porção de produzir a imagem do que o pai é, ter filhos. Vocês estão aqui? Então a igreja madura é ovelha? É, porque reconhece a voz do pastor e está em Passos Verdejantes, mas sobretudo é filho, que admira um pai e faz as mesmas obras. Tem filhos Vocês estão aqui? Eu me lembro da primeira vez que Eu pensei em paternidade depois de muito tempo Mas Tudo que eu fiz até aqui foi baseado em um cuidado De representatividade e não de substituição Eu sabia que de alguma forma as pessoas que me olhavam Estavam perto de mim, elas estavam Provocando algum tipo de cuidado, eu sabia que eu podia ter a possibilidade de gerar essas pessoas E sabia que isso era um grande privilégio Gente, gerar alguém é um privilégio No meu livro eu estou escrevendo sobre o maior milagre que eu já vivenciei E eu queria muito falar, como o Luca fala dos milagres que ele viveu Ou como o próprio Cantarino fala dos milagres que ele viveu Mas os meus milagres não são eventuais e repentinos Eles duraram 10 anos Por quê? Porque para mim não existe milagre maior do que a paternidade É você assistir no primeiro milagre de Jesus O que parece que não é segredo O que parece que é muito simples Jesus pediu para levar a água até o mestre sala E de repente chegar vinho Parece que é muito simples e muito bobo Mas esse primeiro milagre me provoca em dizer que Nós não sabemos o detalhe do primeiro milagre Nós só sabemos que ele aconteceu em um caminhar Foi andando Saiu dele água e chegou lá vinho Vocês estão aqui, gente? Então o maior milagre que eu gosto de assistir Que eu gosto de ver É de pegar alguém que está muito quebrado E falar, Deus, me provoca com essa história Me inclui nessa vida Me gruda nessa pessoa Para que no fim disso Daqui 10, 20 anos A gente possa sentar no sofá e dizer Olha só, quão grande coisa Deus tem feito por nós eu me lembro que... Está tendo um culto na igreja do lago. Eu me lembro da primeira vez que... A Daisy chegou na base. E a Daisy chegou muito mal e muito triste. Porque ela tinha vivenciado coisas horríveis na vida dela. E eu lembro que ela era muito mais próxima do Hugo. E lembro de algumas vezes eu estar na base com o Hugo... Uma hora da manhã e o Hugo falou, precisa abrir o portão da base Porque a Deise está chorando Ela teve uma crise de ansiedade e subiu o um morro a pé E ao mesmo tempo, ela era de uma outra igreja E ela cantava virada para as paredes Ela está aqui, ó Vocês acharam que ela não estava aqui? Ela está aqui, sentada E ela era muito tímida e muita, muito acanhada e, e com muitas feridas só que gente, deixa eu falar O maior milagre que eu vivenciei foi Foi no dia, assim E quem tava viu Que eu estava na frente de um altar Com abre do meu lado e a Deise entrando E depois, um dos maiores milagres que eu vivenciei foi Eles me chamarem no quarto da Zara E avisar que eles estavam grávidos A gente precisa voltar a se apaixonar por esses tipos de milagres o discipulado te, provo, te promove Uns tipos de experiência que você precisa reconhecer Porque por mais que seja do dia a dia É glorioso É maravilhoso é? Olha só o que Deus tem feito por nós Olha só o que Deus tem feito aqui Vocês estão aqui, gente? Então Ser pai É teu privilégio De, parte, de participar de tudo de assistir tudo. Porque muito do que esse bebê é no meu ventre, está ligado com a condição de vida que eu tenho. Muito do que o bebê é na minha barriga, está ligado com como eu levo a minha própria vida. Então, nós não podemos repetir o problema social que existe no Brasil. Que na maioria das vezes é, nós somos bons da intimidade... E ruim no compromisso. Então o que a gente faz? A gente pega alguém. E a gente até tem uma intimidade. A gente até. Desculpa a expressão forte. A gente até faz um, um ananismo Mas a gente não quer dar longevidade. A gente não quer se comprometer muito. Por quê? Porque a Ju vai estar comigo os próximos 30 anos, se ela quiser. E eu não posso comprometer meus 30 anos a um testemunho. Então é mais fácil eu só. Reduzir tudo isso a uma experiência vocal Só me chama de pai, só Vocês estão aqui, gente? Quando na realidade A paternidade de verdade A paternidade de Jesus Ela, primeira coisa, ela não substitui ninguém Ela só representa o pai Segunda coisa Ela carrega dor Você sofre, você padece, por quê? Porque o direito de alinhar Está sobre o preço de alimentar então, se eu chego, por exemplo, no bem E dou um tapa nele, a Maiara vira outra em mim Mas se o Pepe bate no bem Se o Pepe bate, não é bater, não é literalmente bater Mas é ser firme A Maiara olha e diz, tá tudo bem Porque parte do preço desse menino O Pepe pagou comigo Agora, a gente acha que paternidade Tem pouco a ver com alimentar e muito a ver com bater só que só pode bater, gente, só pode alinhar quem um dia alimentou. Porque senão você é um abusivo. Vocês estão aqui, gente? Tá fazendo sentido? Então eu lembro que algumas pessoas, a gente está conversando, tá? Eu lembro que algumas pessoas chegaram em mim no começo, quando entraram na, na Big Rock e falaram assim, Pastor, o que, que você pensa aí? Me alinha aí, gente. Ah. Sério mesmo, uma hora dessa, vocês querem alinhada? Não tem alinhada gente, tem vida junto Deixa você ter meu coração Para quando eu falar algo Você entender o que eu estou dizendo deixa você, deixa você ter meu coração Para quando eu falar uma palavra Você entender mais do que a palavra Você entender a intenção Porque na maioria das vezes gente Quando nós estamos atrás de alinhadas Por gente que nós não conhecemos o coração Nós só estamos provocando feridas nós só estamos provocando feridas. Eu sou cuidado por um dos caras mais ignorantes que eu conheço. Gabriel Cantarino. E o canto ele é bem bruto. Mesmo. Só que o canta pode dizer as palavras mais pesadas que for. Eu estou entendendo o que ele está dizendo. Por quê? Porque antes de ter uma alinhada, eu tive um alimento. Quando a Zara recebe uma Hoje a Zara fez, aprontou uma Tava lá na festinha Pegou a criancinha no colo A criancinha caiu, abriu a boca lá, meu Deus E a Mari chegou nela né? e falou assim Zara, meu Deus tá maluca, garota Não pode fazer isso E eu, ah, eu não gostei nada disso, Zara Eu só sei falar isso, gente Esse é o ápice da minha própria a Ah, eu não gostei disso, menina e a Mariana falando... Ah, ah, ah. Mas minutos depois, a Zara estava dando a mão para a gente no carro. Por quê? Porque a Zara sabe que essa alinhada, essa bronca é permitida. E não afasta. Porque antes de chegar uma bronca, chegou seios. Chegou alimento. Chegou compreensão. E agora ela entende que a bronca... É parte de um processo. De alguém que a alimenta. Agora, pode ter certeza, gente. Porque quando é uma criança. Eu sofri isso no celeiro. Que você briga sem alimentar. Você distancia ela. Porque você afere. A paternidade. Na, gente, paternidade aqui é na representatividade, tá? Vocês estão aqui? Pepe não me chama de pai, não, velho. Mas eu tenho fé que eu estou gerando ele. Tomare. Significa que o Pepe, às vezes, ficou comigo dois anos andando comigo. Ia lá, tomava um café comigo. Cara, você nunca me alinhou. Não, fica de boa, Pepe. Vamos andar junto, mano. A maioria mais folgada. Pepe é mais bonzinho. E a gente ia ainda, até que um dia eu cheguei e falei assim, Pepe, a gente precisa conversar sobre um assunto. Mas foram dois anos alimentando e construindo uma relação. Foram dois anos discernindo medida. Foram dois anos entendendo intenção. Então... Vocês estão aqui, gente? Eu tenho gerado o Pepe e o Jeff, amém? Amém, né, Jeff? Não é possível, velho. Ah, eu também estou... Tô... Tá saindo o negócio Às vezes com Vamos lá, eu, eu, eu cuido do, do Pepe Do Jeff e do Rafinha Às vezes eu cuido do Rafinha, gente Eu sou muito bruto Com Rafinha Tipo assim, Rafinha, velho Ah, tá aqui é Tipo assim, velho É sério, velho, que você tá falando isso Na hora dessa Por quê? Tá tudo bem É o jeito que o Rafinha entende Rafinha não se fere, o Rafinha não quer ir embora Rafinha não está achando que eu estou perseguindo ele Rafinha não está Procurando tá entendendo? Tá tudo bem O Jeff, eu preciso marcar com ele Uma conversa E entrando aos pouquinhos Mas você não acha Aí ele vem aqui, lambendo o bigode E entrando Até que você Aí ele fala, ah mano Verdade porque é o jeito do Jeff E tem o Pepe Pepe, tadinho, tá, você já estava no carro com o Pepe eu Falei, Pepe, para de falar do... que o do... do pacote, só fala do pacote, pacote, pacote E talvez eu fui um pouco mais firme Mas não do mesmo jeito que eu fui com o Rafinha Nem do mesmo jeito que eu fui com o Jeff Porque é os dois anos de história é para construir medidas Vocês estão aqui? O jeito que Jesus trata João não é o jeito que Jesus trata Pedro mas ambos estão sendo tratados em uma mesma medida. Não. Vocês estão aqui? Não. Em uma mesma medida que desenvolve. E por isso que essa é a crise de Pedro, que é... Cara, por que que comigo... <risos> por que que comigo vem forte e com o João é anjo? João. O cara não faz nada, cara. E Jesus está olhando para os discípulos e dizendo assim Cara, no fim de tudo Cada um vai chegar no lugar que tem que chegar Fica velando, velho No final, Pedro vai lá morrer e ser um mártir Mesmo depois de ter negado E João vai escrever Apocalipse Tá tudo bem, gente, vai dar certo Porque na maioria das vezes nós achamos que Discipulado é um método de homens E qual é o problema de métodos de homens? Eles são engessados Agora, o discipulado de Jesus Ele é diferente Porque o discipulado de Jesus Entra na vida, pega medida discerne o coração A Mariana é um anjo discipulando Um doce e, Gente, vamos ler em Timóteo Está vendo o que, que Jesus diz? Pode, gente Eu disciplando os caras, é tipo assim Gente, eu sou o ponta da mesa, mano E se vocês está achando ruim, levando, vai embora Não tô nem aí para vocês Esses dias as meninas estavam lá em casa e assim Gente, ó, com todo respeito Eu deixei faculdade Carreira E vocês não são caras não, velho Vocês são bem baratinhos Se comparado ao que eu deixei você falaria isso para todo mundo? Não, só falaria isso para as medidas que são pedidas. Não. Vocês estão aqui? Sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque normalmente, gente, a gente quer adaptar a nossa medida. A gente quer olhar para alguém e falar assim, ó, oh, eu quero ser cuidado na medida que eu bem entendo, não na que eu devo. E eu quero ser cuidado em uma medida que é superior à que eu entendo. E o que acontece na maioria das vezes, nós dizemos que a igreja não é funcional nas relações, ou nós dizemos que a igreja é pesada demais nas relações. Mas a verdade é que se você andasse na sua justa medida no seu discipulado, a igreja seria simplesmente a família que te desenvolve. Isso é parte do discipulador? É, mas também é parte sua. Porque de verdade você sabe o tanto que você é ruim. E você sabe qual é o tom da conversa Que tinha que ter sido Vocês estão aqui gente? Sim. Vocês estão mesmo aqui? Sim. Está fazendo sentido? Sim. Então Nós estamos gerando Cada um segundo a sua medida O jeito que nós somos Discipulados muda Baseado na medida que nós estamos E na resposta que nós queremos dar Agora Agora não me traga Para dentro da igreja Uma ideia de que não se precisa de discipulado Talvez você assistiu e vivenciou um discipulado Que foi duro demais Que foi forte demais Que te machucou demais E até diria que você talvez tenha culpa com isso Porque Cara, para de ficar pedindo faca velho. Para Se você está numa igreja Que você confia no pastoreio daquela igreja Seja levado, seja velado por ela. Deixa a vida da igreja te soprar para as mesas, te soprar para as relações. Tá tudo bem, pode confiar. Ah, mas e se eu me machucar? Vai. E se eu me frustrar? Vai. Mas tá tudo bem. Amém? Fala para o pessoal do seu lado. Tá tudo bem? sua é bíblia comigo em 2 Coríntios 4. sentido, agora o discipulado dentro de uma comunidade, ele acontece de diversas formas o primeiro discipulado é esse que eu estou conversando com vocês, que é um discipulado de mesa tá mas um ponto, nós estamos construindo igreja em São Paulo fala como é que é ter mesa em São Paulo é, é simplesmente impossível ainda mais na Big Home que você demora 3 horas para chegar alguns 10 minutos, outros 20 minutos mas não é tão fácil Eu me lembro que Estudando um pouco sobre negócios Uma das coisas que mais dá certo é São lugares que você consegue levar as coisas embora Ou seja, Starbucks, sabe? Que você pega o seu copo e sai Porque você não está com tempo para sentar Você não está com tempo para conversar Na verdade, você não quer conversar Eu sou um pouco acelerada. Às vezes eu vou jantar com a Mari e eu tô tipo assim <risos> Eu já comi E a Mari está Nossa, vamos ver o cardápio de doces Eu, eu amiga uma agoniazinha tá me dando Vamos comer andando Porque é, é parte, vocês estão aqui gente É parte da nossa correria, a gente tá sempre correndo A gente vai em a igreja pensando em como que vai ser daqui a pouco Tipo, com quem que eu vou a apuração dos votos Será que vai estar perigosa a rua? Será que alguém vai me bater? Será que eu vim de vermelho ou de verde e amarelo? Tipo, você fica com medo, você tá pensando em outras coisas É São Paulo, é a correria E cuidado, porque a rotina, a corrida também te vela, tá? O problema é que ela sempre te sopra para longe Mas ela também é sopro Então O que, que nós fazemos? Falamos mesa Aí nós pegamos Um exemplo, Adriane Prado Fisioterapeuta Formada Doutora Adriane Trabalha o dia inteiro, duas horas de ônibus Para cima e para baixo E é cobrada pela vida da igreja já ser discipulada em uma mesa ou nós pegamos Júlia Barba Que trabalha lá na, na Onde você trabalha? E está em Bibi Que viaja duas horas todos os dias para ir Duas horas todo dia para voltar Que está sempre estressada Que estão empurrando ela no ônibus, no metrô Gente tem, A Júlia tem esse negócio de O espírito de rica Então ela se irrita Brincadeira Mas ela vai para essa correria E aí ela precisa pensar Precisa ter mesa, precisa ser discipulada e aí entra talvez a primeira dificuldade da igreja pastoral Que é não ter tempo Nós não temos tempo Então eu não sou o pastor de uma igreja Que está pensando que está fazendo a igreja na Nova Jerusalém Onde todo mundo tem tempo Eu tenho consciência disso Tenho consciência de que a Bia está cansada De que a Ju está morta De que o fim é o fim é home office Então Gente, home office Ah Não, não home office está trabalhando, Tova, duas vezes na semana? Ah, dá, notebook está aí. Então, fora os home office, tem os irmãos que correm. E aí, como é que a gente fala sobre mesa com esses? Nós precisamos falar sobre intencionalidade, ok? O que é ser intencional é? Eu preciso entender que por estar em São Paulo O meu patrão está esperando a minha organização A minha família está esperando a minha organização E eu mesmo estou devendo a minha organização Ou seja, eu preciso separar durante a minha semana Qual o dia, qual o tempo que eu vou separar para ser cuidado Vocês estão aqui? Eu sei que parece ser muito simples Mas eu vejo que às vezes a nossa igreja padece muito com isso por mais que tudo pareça orgânico São Paulo não dá espaço para o orgânico, precisa ser organizado, eu não estou dizendo que você vai ter que marcar na sua agenda um tempo não é isso, eu só estou dizendo que eu vou precisar de intencionalidade é o Paulo dizer cara, terça-feira quatro da tarde eu tenho um café com esse vai só trocar ideia porque isso me sopra para um lugar, porque isso me vela para um lugar vocês estão aqui gente? Vocês lembram que eu falei sobre velar? Então, semanalmente nós precisamos começar a provocar horas, momentos e dias Que nós vamos provocar os ventos certos da nossa vida Intencionalidade Na maioria das vezes que eu vejo as pessoas dizendo O meu discipulado não está acontecendo Eu vou dizer o primeiro motivo que é Não tem organização E o segundo, não tem intencionalidade Você nunca consegue estar e quando está não é intencional com isso Provoca o sopro certo. que é? Cara, ó, eu estou sentindo que eu tenho duas horas com a Jéssica. Eu vou ser intencional nessas duas horas. Fala comigo, tempo junto tempo de qualidade. Existe essa diferença. Eu lembro que quando eu morava com a minha mãe. Vocês estão aqui, gente? Está ruim? Ah, velho, é prático mesmo. É sério lado para ser prático. Vocês rompem. Eu lembro que quando eu trabalhava. Morava com a minha mãe. Minha mãe falava, você nunca está em casa E aí eu ficava em casa Aí minha mãe dizia, depois na outra semana Você nunca está em casa Aí eu ficava mais um pouco Aí minha mãe dizia, você nunca está em casa E eu descobri que a minha mãe não queria tempo junto Minha mãe queria tempo de qualidade Então, na maioria das vezes Algumas pessoas vão lá em casa e elas acham que o discipulado é o tempo junto Também é Mas na maioria das vezes Precisa de tempo de qualidade Precisa de tempo de intencionalidade é eu perguntar para você assim Se você tivesse uma hora e meia de café Com um dos apóstolos O que você faria? Eu te garanto que você não diria Ah, eu ficaria passando o tempo junto Se você falar isso, é tipo assim véio, você podia fazer uma tempestade na sua vida E você vai preferir uma brisinha Vocês estão entendendo? Então tá tudo bem Nós somos uma igreja, na sua maioria, jovem Com pessoas que trabalham muito Que correm para cima e para baixo Mas eu preciso que Discipulado seja a consciência de um vento que está soprando nas nossas velas. Não dá, gente, para a gente achar que a gente precisa esperar o orgânico acontecer, o do nada acontecer. Porque, gente, a fim de ser do nada, a gente começa a chamar de pai quem nem está agindo na gente, só está passando o tempo junto. Então, a vida me levou, eu sou cuidado pelo fim, amém? Amém? Eu sou cuidado pelo Finha. Só que eu não tenho tempo de estar tá com o Finha. Por quê? Estar tá com o Finha tem a ver com ir para um lugar, se mover. Mas tem o Jeff, que é meu vizinho. Mas o Jeff não está com uma porção sobre a minha vida, mas é meu vizinho. Aí eu começo a entregar para o Jeff a chave de uma paternidade, que era para estar tá na mão do Finha. Não porque o Jeff é bom e está com a porção dele, mas é só porque ele é mais... Conveniente Ele é mais perto, ele é mais leve Ele é mais fácil Vocês estão aqui, gente? Então eu não quero saber onde você mora Se é a Ju que te discipula Se organiza Eu não quero saber onde eu moro Se é o canta que me, que me discipula Eu que me organize Eu que vá fazer Zoom Eu que vá fazer Google Meet o que que faz a reunião que for, irmão? Se vira Mas vai atrás das costas que você está seguindo Mas vai atrás das pegadas que você está seguindo A gente precisa parar, gente, De colocar o discipulado Como segunda opção De verdade mesmo Eu estou vendo diversas famílias quebrando E se perguntando Por que que nós quebrou? Vento que sopra na vela Diversas pessoas quebrando emocionalmente Dizendo, mas eu não sei o que eu fiz Vento que sopra na vela Deixa eu te falar, o que é orgânico Te soprou para um porto, maldito Eu não estou bravo não Então deixa eu andar perto do Jeff E da cá, por quê? Porque eu, eu confio no vento que vocês fazem Aí o Jeff começa Fazer vento É uh, o vento que sopra em mim minha... Mas, novamente Confiar nesse vento, às vezes Provoca intencionalidade Eu me lembro que uma época E eu já estou encerrando, tá? Mentira, eu vou ter que ler um texto com vocês Eu lembro que uma época eu estava com o meu casamento muito ruim, tá? Tipo assim, eu e a Mari, a gente não... Não estava legal A gente não estava bem E você sabe o porquê tá Mas a gente não estava legal no nosso casamento E aí eu comecei a fazer o maior erro que tem José Eu comecei a procurar os ventos errados eu comecei a levar a mim, o meu problema Vocês lembram de um rei Do filho de Salomão? Jeroboão? Robão, Robão, né? Robão. Ele vai fazer algo, né? O povo está reclamando que os impostos estão muito altos. Aí ele não sabe muito bem para que porto ir. Ele vai lá e vai provocar ventos. O primeiro vento que Roboão provoca é o vento dos anciãos. E os anciãos sopram ele para um lugar que é, ó, alivia para o povo. Pega leve para o povo. Tira esse peso do povo. Aí ele vai lá e fala assim, nossa, show em outro vento. Aí ele vai falar com os jovens. Aí ele vai lá e escuta dos jovens A ponta do seu dedo é mais pesada do que todo o braço do seu pai Avisa o povo E ele começa simplesmente a derrubar todo o povo A esmagar todo o povo Por quê? Porque ele sabia que ele estava sendo velado E levantou dois tipos de vento E caiu no vento que era mais convincente no vento que era mais conveniente vocês estão aqui, gente? Então, estão mesmo? Está fazendo sentido? Preciso falar por parábola parar de falar por parábolas, né? Mas vocês vão entender um dia. Mas é isso, é. Às vezes eu vou chegar para o Jeff para falar sobre um assunto emocional. E o Jeff vai fazer o vento certo. É desconfortável, dói. É chato, mas é isso. Vai me empurrar para o lugar certo, para lado certo, para o porto certo Só que eu tenho a opção de criar outros meios Então assim como o robô, eu posso falar com os mais novos E os mais novos sempre me sopram para o que é conveniente Vocês sabe o que? Então 2 Coríntios 4, diz assim 10 10 trazendo trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo e assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal de maneira que em nós opera a morte mas em vós vida Fala comigo morte e vida como fosse a pregação de vento né um dia vocês vão entender Mas O que eu estou dizendo é O Will está passando por uma situação É uma situação que ele não sabe muito bem o que fazer Toda a igreja precisa olhar para ele e falar assim ó, Você decide o vento que bate na sua vela E o vento que bate na sua vela Vai definir o porto que você vai pousar que você vai encalhar, estou errando todas as palavras, é outra palavra, que você vai, o que, que o barco faz? Comportar? Comportar. Aportar. Que? Aportar? Aportar. Pode ser ancorar. ancorar, então provoque os ventos certos, porque na sua vida gente, olha aqui, é falando sério isso, eu tô sofrendo muito com gente fazendo isso gente, na sua vida gente, tem vento batendo para todo lado Tem um amigo seu, ignorante Dizendo assim, é não, faz isso aí mesmo Não, é da hora E tem seu discipulador fazendo E aí tem gente dentro da igreja que está dando muito errado E não é porque a igreja é ineficaz É que por mais que seu corpo tenha aqui Nosso vento não toca suas velas véio. Nossa palavra não direciona a sua vida nosso conselho não alcança seu coração Amém? Paulo vai escrever para a igreja de Corinto Dizendo que Existe um assunto de vida ou morte E aqui eu encerro E esse assunto de vida ou morte Ele é básico é... Gente A sobrevivência de todos nós Está no fato que nós estamos morrendo E precisamos morrer Quanto mais nós vivemos mais nós fazemos o povo morrer. E quanto mais nós morremos, mais fazemos o povo viver. Ou seja, para quem nós opere morte em vós vida, é quase uma lei. Quanto mais o Paulo viver, mais a Bia morre. E quanto mais o Paulo morrer, mais a Bia vive. Está aqui? Ou seja, como pastor, quanto mais eu morro, mais a igreja vive. Como pai, quanto mais eu morro, mais a Zara vive. Como marido, quanto mais eu morro, mais a Mari vive. Ou seja, em todas as minhas relações estão contando com a minha morte para que sejam abençoados. Por isso que nós precisamos levar discipulado muito a sério. É, sem o discipulado, sem ter alguém que, que me dê um toque, que me lembre, que me puxe, provavelmente... Eu vá viver e condenar tudo ao meu redor Vocês estão aqui gente? Aí Paulo escreve em Coríntios dizendo Para que nós opere morte em vós vida E aí na maioria das vezes Eu noto que nós temos um problema muito sério Que é Nós achamos que Toda palavra de Deus constrói um objeto fora de nós Toda palavra profética constrói uma Segunda pessoa, que é fora de nós Então é como se existisse eu E existisse esse negócio aqui Que vos fala, ou que Deus fala Ou que vocês falam, ou que o meu discipulado fala Parece que quando nós falamos sobre o discipulado Nós estamos indo levar Uma outra pessoa, não nós você sabe que, Tipo, ao ponto gente De, às vezes estar na mesa Com alguns filhos nossos E falar assim, cara, você está com um problema aqui E é quase que a pessoa saindo dela Olhando de lado e assim, verdade ali Está ruim mesmo Porque nós achamos que O discipulado, a palavra profética O ministério, forma uma segunda pessoa Fora de nós Por isso que o culto sempre é forte Por mais que a vida seja ruim Porque o culto nunca é para mim É sempre para essa segunda pessoa Então está tudo bem sair daqui E passar por um exorcismo E devolver eu a mim mesmo porque eu levei uma outra pessoa para o culto Aí essa outra pessoa tem palavra profética Essa outra pessoa tem promessa Essa outra pessoa precisa de discipulado Mas quando eu saio de lá Eu, eu, eu me devolvo para mim E aí em mim Essa pessoa não vive mais Então a gente vai falar de ministério E essa segunda pessoa chora A gente vai falar de igreja e essa segunda pessoa chora porque tudo que a gente fala que é forte Toca só essa segunda pessoa Não eu em primeira pessoa E por isso que não é eficaz Por isso que parece que é vazio Gente, eu estou falando isso é de verdade É assustador Eu pregar, 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 pregar Gente, vim aqui na frente chorar Sair daqui e parecer que Cara, era a segunda pessoa Não era essa pessoa Era o objeto que ela criou Aí Paulo está dizendo assim, gente, não existe outra manifestação a não ser morte em nós. O que que Paulo está querendo dizer? Ele está querendo dizer que toda palavra profética, todo discipulado, toda mesa, toda relação, está provocando dentro de nós uma segunda pessoa de fato, que é Cristo. E essa segunda pessoa só surge dentro de nós, dado a morte que é a primeira pessoa, que somos nós, que se entrega. O que eu estou querendo dizer é, para o pastor o ex aparecer Não é que eu tenho que aprender coisas Ou pegar alguma coisa aqui fora E fazer acontecer Para o pastor o ex aparecer O ex precisa só morrer Ou seja, eu não quero saber Quantas palavras proféticas você tem Eu quero saber o quanto você já morreu Para que elas apareçam Fora, não, hein? Porque se a palavra profética É acerca de uma identidade É de dentro para fora vocês estão conseguindo entender, gente? Então, que vocês não estão precisando cuidar de gente. Vocês não estão precisando de discipulador. Vocês não precisando de, discipula, de ser discipulador. Vocês não estão precisando entrar para nada, fazer nada. Vocês estão precisando de uma única coisa. Manifestar a morte. A morte cria espaço para qualquer identidade que Deus deu apareça. Surge. Nasce. Estão conseguindo entender? Mesmo? Então... Semana que vem a gente vai enviar o Jeff para a praia. Vai embora. Some. E qual que é a segurança que nós temos? É. O Jeff se comprometeu em morrer. E gente, às vezes tem uns assuntos que o Jeff é ruim, tá? Aqui, fazendo. Às vezes ele vai ter dificuldade com organização. Às vezes ele vai ter dificuldade com voz, com ordem. Mas está tudo bem. Ele é de confiança porque ele morre. Ele é de confiança porque ele morre Ah, mas a gente tem alguém aqui que organiza muito bem Que faz muito bem Então Ela dividiu a sua identidade em um segundo corpo Em uma segunda performance Eu prefiro quem não sabe fazer Você sabe fazer, tá? Eu prefiro quem não sabe fazer, mas sabe morrer Porque todo mundo que pode morrer Tem possibilidade de ressuscitar A semelhança de Cristo Está aqui? Foi tranquilo, né? Então, vamos lá. Resumindo, eu tô acabando e aí, Luizão Tô acabando. É. Estamos velando. Tem vento batendo na gente, empurrando. Tem coisa levando a gente para o lugar errado. E a igreja está disposta, disposta a fazer ventos certos. A soprar para o lugar certo. A empurra, empurrar para portos corretos. Mas você está em São Paulo. E você não tem tempo. Deixa eu, deixa eu te falar, work, deixa eu falar. O seu trabalho é muito legal. Mas não faz bem que segure, irmão. Seu patrão é muito seu amigo. Mas ele não pode direcionar seu barco. Vocês estão aqui? Vocês estão aqui? Deixa eu te ferir um pouco, seu psicólogo também é muito legal, mas ele não é seu pastor. Porque parece que a gente está numa escassez tão grande que a gente está querendo que qualquer pessoa faça venda. E não, gente. Confia na Bíblia, velho. Confia na família espiritual. Confia no testemunho de Cristo. Tenha convicção nas coisas que Deus deixou. Ache uma pessoa com o coração correto e diga Cara, você pode, velho Me fala um pouco de você Só para aqui, velho Meu pai, minha mãe me ligou esses dias E falou que estava muito triste Aí ela disse assim Ah, filho, melhorou eu, Por que, mãe? Ela falou assim Porque eu e o seu pai, a gente estava se sentindo Meio distante, mas aí Entra um casal na igreja Aí acaba o que ele se beija Se abraça Aí eu e seu pai ficou mais feliz, parece. O que, que ela estava dizendo? Bonitinha, né? O que, que ela estava dizendo, é? A gente tava desanimado. Até que apareceu alguém soprando. Até que alguém fez vento perto da gente. Até que alguém falou. Romance! Selinho! Abraço! E aí eles foram empurrados por isso. Você que parece, se você quiser vai ficar de pé. Você que parece uma pregação muito simples. Vocês estão aqui? Gente, a gente não quer que você esteja perto para poder te monopolizar, para poder dominar sua cabeça. A gente não quer fazer uma lavagem cerebral em você. A gente nem tem máquina pra isso ainda. A gente te ama de verdade, a gente só quer tentar soprar você. Sabe uma das coisas que, mais fica, que a Mari fica mais brava? É quando tem alguém perto da gente que tá sendo empurrado pra um lugar que a gente não acredita. E a Mari fica brava assim de ir conversar com essa pessoa e bater no peito dela assim. Porque irrita muito mesmo. É, vamos ficar juntos? Porque a gente vai fazer os ventos certo. A gente vai se empurrar para o lugar certo. A gente vai se soprar corretamente. Sabe por que, que o envio do Jeff não é escondido? Não é secreto. Sabe porque ele, não, ele só não some? Porque até o envio dele é um sopro, é um vento. Jesus aparece ressurreto para os seus discípulos Porque é um vento O testemunho está soprando a igreja Vamos lembrar disso, amém? Fala a pessoa do seu lado Se organiza Fala de verdade, fala Se organiza Sua rotina não vai deixar Se organiza Vai na MAI, pede um planner Se organiza Mas vai atrás do vento certo Você sabe os lugares que você passou e falou Cara, eu fico tão bem quando eu estou aqui Eu fico tão feliz quando eu estou sentindo isso Quando eu converso com essa pessoa aqui Eu me sinto tão bem Parece que eu estou indo para o lugar certo E você sabe também quando é que tem um vento batendo em você que está te empurrando para um lugar que não é de confiança Mas é isso Quando você não tiver ventos certos vou falar para vocês o que eu falei para a Júlia Pegue remos Rema contra o vento, Gil Mas tudo que for contra os princípios de Deus Que está tentando te soprar, não vai Não vai